0: Diskussionen-Podcast, Folge Nummer 27. Wir sind zurück nach einem Monat Nicht-Da-Sein. Ja, ja. Sind wir jetzt zurück und äh, machen, machen wieder Politik und Twitter und Diskurse und alles, was dazu gehört. Vielleicht fallen uns auch ein paar Scherze ein. Ich denke, das Thema lädt dazu ein. Mein Name ist jean philippe Kindler, mir digital gegenüber sitzt Noah Klaus. Ich grüße dich, Noah. Alles gut? Ja, ja. Ja, jawohl, Sir. Ich ja.
1: stehe das bereit.
0: Kann. Ja, das war so ein bisschen, das war so ein bisschen ja, militant gefragt, will ich jetzt mal fast Aber sagen. Nein. Ne? Ja, mir
1: geht's gut. Ich war äh, die letzten drei Wochen unter der arbeitenden Bevölkerung. Ich habe fleißig Deutschunterricht im Bereich Deutsch als Fremdsprache gegeben. Das mache ich noch manchmal als Brotjob. Mhm. Und ja, es war ganz lustig. Aber auch ein bisschen anstrengend und jetzt habe ich aber zum Glück ein bisschen wieder jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit, mich auch um äh, Politik und Diskurse und den ganzen Quatsch zu kümmern.
0: So ist es, so ist es, so ist es. Wir machen hier, wir machen dieses Projekt nach Lust und Laune und Lust und Laune ist jetzt da. Und was macht man, wenn man gute Laune hat? Man beschäftigt sich eingängig mit Armin Laschet. <lacht> man macht ja so viele andere Wissen, Leute gehen Armin. ins Kino, ja? Genau. Genau. Manche
1: Leute haben einen Garten, den sie pflegen.
0: Ja. Wir Und besprechen Armin. Ja genau, weil Armin Laschet ist ja irgendwie so, ich weiß nicht, wie dein Gefühl da aussieht, aber Armin Laschet wirkt ja erstmal immer wie so eine, ein bisschen wie so eine Witzfigur. Mhm. Und ich glaube, wir sind uns in der Vorbereitung schon darüber einig geworden, dass es eigentlich ein ziemlich gefährlicher Politiker ist, der auch eine ganz schön krasse Ideologie so mit sich bringt, oder?
1: Ja, ja man, man weiß es nicht so genau. Die Ideologie, die dann mal aufscheint zwischendurch, die zumindest, so viel kann ich schon mal vorweg schicken, gefällt mir, gefällt uns nicht so gut. Aber ansonsten mhm. ist es so ein. Ist er natürlich auch schon durch die CDU-Schule gegangen. Ne? Ist schon auch ein Lavierer, mhm. so, wenn, man, mhm. wenn man so möchte. Ja, äh, Das können wir uns gleich noch vielleicht an ein, zwei Themen auch noch mal so ein bisschen angucken. Er versucht auch schon, den Aal zu ziehen. Ne? Und. Ähm, ja, das gehört, glaube ich, auch zu seinem Wesen dazu.
0: Äh, was bedeutet denn den Aal ziehen?
1: Ja, den Aal ziehen heißt sich so durchalen, sich so, <lacht> weißt du, so... <lacht> halt versuchen so alles so zu umschiffen, bloß nicht zu krass irgendwie so anzuecken, wenn es Gegenwind gibt, dann steuert man mal so ein bisschen bei, halt nicht so viel Rückgrat, eher so arlig, wurstelig. verstehst du, was ich meine? Das
0: ist ja richtig geil, nee, ich kannte das, ich kannte einfach, ich kannte einfach die Formulierung nicht, Mensch Noah, du machst mich so viel reicher, das ist eine ganz neue Sprache, die wir hier gemeinsam miteinander lernen, <lacht> Ja, ja, aber erstmal zu, äh, zu den Figuren allgemein. Es ist ja Wahlkampf und Wahlkampf zeichnet sich meistens dadurch aus, dass es eigentlich langweilig ist, äh, weil es wird ja gar nicht so viel besprochen und es geht ganz, ganz viel um Personen und Personalisierung von Politik ist ja seit Jahren auch empirisch nachweisbar auf dem Vormarsch, also es geht immer weiter um Persönlichkeiten und immer weniger um wirklich konkrete Inhalte. Und das ist dieses Jahr natürlich mit Blick auf die einzelnen KanzlerkandidatInnen sehr, sehr interessant. Nur, du hast da ganz, ganz wunderbare Zahlen mitgebracht vom Politbarometer des ZDF. Willst du dir die nicht mal ganz kurz vorstellen, weil irgendwie ist alles ein bisschen Schizo, was in Deutschland abgeht, habe ich den Eindruck.
1: Ja, also ich habe jetzt hier einfach mal so vom 30. Juli jetzt mir mal die Zahlen so ein bisschen angeguckt, einmal vom Politbarometer, vom ZDF, ist auch wieder so ein bisschen so eine Frage, wo haben die die Zahlen her, wen erreichen die so, aber gut, es sind nur mal die Zahlen, die hier sind, auf die Frage, wen hätten sie am liebsten als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, antworten 29% Prozent nur noch der befragten Armin Laschet, also er stürzt um 8% Prozentpunkte ab. Ähm, mhm. Scholz hingegen, Olaf Scholz äh, von der SPD, steigt auf 34. Also die haben quasi Plätze gewechselt. Und Baerbock liegt bei 20 Prozent, liegt aber auch im Prinzip 2 Prozent zu. Und die zweite Frage war, als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin ist geeignet, Doppelpunkt, und da hat Laschet sogar noch mehr eingebüßt, ja, nur noch 35% sagen ja, das sind, er hat 12% Prozentpunkte verloren mhm. und 59% sagen
0: dezidiert nein.
1: Ja. Mhm.
0: Und ganz kurz dazu, bevor du zu den weiteren, äh, zu den zwei weiteren äh, Statistiken kommst, ich stelle jetzt einfach mal die kühne These auf, in dieser ersten, ähm, in dieser ersten Statistik, ja, äh, Laschet minus 8 Punkte, wen hätten sie am liebsten zum Kanzler und dann Scholz plus 6, so, das ist ja ganz, also wo die Wählerwanderung da stattfindet, ist ja relativ klar ersichtlich. Ja, ja. also wir haben hier irgendwie ne, irgendwie einen großen Prozentsatz der Leute, die einfach von Laschet zu Scholz rüberwechseln. Und das muss man dann auch nochmal einsortieren. Das ist natürlich so dieses, dieses Flutkatastrophen-Ding. Ne? Mhm. Und das finde ich schon aus ganz, ganz vielen Gründen interessant. Weil wir haben jetzt eine, eine, eine Wanderung von Laschet zu Scholz und nicht von Laschet zu Baerbock. Äh, was ja so interessant ist, weil eigentlich müssten die Grünen dieses Thema, also das ist jetzt ganz zynisch, was ich jetzt sage, aber im Grunde müssten die Grünen in jedem überfluteten Keller Flyer verteilen. Weißt du, was ich meine? Also ja. das, ich finde das, ich, ich frage mich so, warum schlachten die Grünen eigentlich diese Flutkatastrophe nicht so aus? Und ich finde es unfassbar interessant, dass bei dieser, äh, bei dieser Umfrage die Leute von Laschet weggehen und zu Scholz, mhm. also von dem Weg, der wahnsinnig medial präsent ist, zu dem hin, der einfach nur nicht präsent ist. Alles, was Scholz gerade macht, ist nicht präsent sein.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, er ist auch schon natürlich in dieses Gebiet da gefahren und wirkte dabei schon so ein kleines bisschen, hatte ich das Gefühl, ähm, dass die Leute das so auffassen, dass er schon so ein kleines bisschen staatsmännischer wirkte. Wir können auf die Flut auf jeden Fall gleich nochmal... Gleich mhm. nochmal zurückkommen, aber die Beobachtung, die du da gemacht hast, ist
0: auf jeden Fall, äh, die ist auf jeden Fall interessant. Aber nochmal ganz, da will ich wirklich, da will ich deine Meinung wissen. Warum, warum haben wir hier keine drei oder vier Prozentpunkte mhm. mehr für die Grünen gesehen nach dieser Flutkatastrophe? Weil das war doch so ein kollektives Erleben in Deutschland, dass die Leute gedacht haben: Oh Scheiße, ja krass, das ist jetzt etwas, was die nächsten Jahre auf uns zukommt. Ich meine, selbst Horst Seehofer hat gesagt, man kann jetzt eigentlich den Zusammenhang zwischen dieser Flutkatastrophe und dem äh, und der Klimakrise nicht länger leugnen. Also das ist ja wirklich dann so, es wird einem ja so krass vor Augen geführt und da frage ich mich, warum kriegen, warum haben, warum sehen wir hier keine plus drei oder vier Prozent bei den Grünen, warum haben wir nicht plus acht oder neun Prozent bei Baerbock oder so? Das ja, ist aber genau, jetzt
1: mal aufpassen, die Grünen ist noch ein bisschen was anderes als Baerbock, glaube ich.
0: Also... Das ist nämlich der Punkt, ne?
1: Ich glaube, was ihr dann schon entgegenschlägt, ist dann immer noch, leider muss man einfach sagen, ich glaube, Sexismus hat schon noch eine... Ähm, eine Rolle in dem Ganzen. dass, dass Ich glaube, viele sind so, ja, na, nee, dann sie jetzt wirklich so, hm, nee. Äh, und mhm. ich glaube, bei Scholz ist es dann eher noch so, dass er so, dass es ihm, glaube ich, leichter fallen würde, so einen Landesvater zu spielen, weißt du? Wo man dann auch sagen kann, ach mhm. ja, komm, der kümmert sich und ich muss da nicht weiter drauf gucken, ich mache hier einfach mein Business und so. Weißt du? Ich glaube, ja. das,
0: das könnte er besser verkörpern. Mhm. Ja, genau, also ich sehe das ja total so, ich frage mich einfach nur, warum die Grünen da nicht mhm. eine Woche lang 24 Stunden drüber gesprochen haben in der Öffentlichkeit. Ja. So, Also, weil das ist doch genau, also es ist natürlich zynisch und das ist natürlich irgendwie bestimmt auch die Haltung, die man bei den Grünen hat, dass man sagt, man will das jetzt nicht ausschlachten, diese Katastrophe für Parteipolitik. Mhm. Aber ich meine, politischer könnte eine Katastrophe ja aus Sicht der Grünen gar nicht sein.
1: Mhm. Naja, sie haben glaube ich insofern, in Anführungsstrichen, schon... Profitieren schon davon, dass es einfach klar wird, dass man dem Thema nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Mhm. Weißt du? ja, also stimmt. sozusagen mhm. jemand wie Laschet, der ja versucht, und da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, der ja versucht, sich jetzt durch dieses Klimathema so durchzulavieren, mhm. äh, fällt
0: damit jetzt so langsam so ein bisschen auf die Schnauze, weil es sich ja dann auch wirklich widerspricht. Mhm. Genau, und jetzt aber der entscheidende Punkt, den du ja eigentlich noch mal klar machen wolltest, jetzt noch mal zurück zu diesen Zahlen, war ja eigentlich, dass, dass sich der Zuspruch für Olaf Scholz irgendwie überhaupt nicht widerspiegelt in ja in den Prozenten, die die SPD bei den Umfragen so einfährt. Ja, da
1: jetzt die, Ach, die CDU macht 28 Prozent wieder, die SPD bleibt bei 16, also mal kommt so ein Prozentpunkt dazu, geht er wieder weg. Und 11% bei der AfD, 10% für die FDP, 7% für die Linke und 21% bei den Grünen, so sagt es zumindest das ZDF. Und ich habe aber mhm. noch von diesem Portal YouGov, you, YouGov mhm. ähm, gibt es auch noch Zahlen, wo die Grünen bei 16% stehen. Ähm, mhm. Genau, und da, also das ist erstmal der eine Punkt. Also sozusagen, die Leute wollen Olaf Scholz, aber nicht die SPD, ist auch geil, ist wie, als wenn, der, als wenn die Bevölkerung so sagen würde, ey, Digga, wechsel mal die
0: Partei, dann wählen wir dich Das ist nämlich jetzt meine Frage an dich, also, weil das ist ja wirklich, das ist ja wirklich schon sehr absurd und das ist auch irgendwie, das ist wirklich dann auch so ein bisschen neu. Also, man kennt ja natürlich so diese Merkel-CDU-Geschichte, also, dass viele Leute einfach Merkel gewählt haben ja. und damit einfach die CDU mit, ohne ja. dass irgendwie, davon irgendwie überzeugt zu sein, so, ähm, aber jetzt haben wir ja wirklich so dieses ultra schizophrene Bild, dass die Leute wirklich sagen, Olaf Scholz, den können wir uns am besten vorstellen, aber wir wählen einfach die SPD nicht. Und das fände ich wirklich interessant zu überlegen, würden sich eigentlich die Mehrheitsverhältnisse in Deutschland nicht vielleicht sogar mannigfaltig ändern, wenn wir quasi statt Parteien so Kandidatenlisten hätten, weißt du? Also mhm, wenn Kandidaten ja. wirklich einfach unabhängig von Parteien, ähm, ja, halt so einen Listenwahlkampf machen würden.
1: Ja, ja. oder Alternative, die CDU wird einfach so eine Containerpartei, <lacht> die einfach so überhaupt kein Profil mehr hat und es kommt einfach immer nur die Person rein, die die Menschen als Kanzler oder Kanzlerin haben wollen. So, komm Olaf, hopp, rüber mit dir. Dann ja, genau. <lacht> ja, ich das weiß ist, nicht. Aber
0: das würde mich extrem interessieren. Halt Kandidatenlisten, halt so, ne? Ob, ja. Mhm. mhm. Ohne das jetzt irgendwie vorzuschlagen, weil Parteien haben schon ganz, ganz, ganz wichtigen demokratischen Sinn, so, und auch das Parteiensystem hat viel demokratischen Sinn, ich bin da eigentlich gar nicht, ich bin da schon Fan von, aber bei dieser krassen Personalisierung von Politik, die wir jetzt so erleben, es geht ja wirklich nur um Figuren und nur um Personen und, äh, das kann man auch gar nicht nur der Politik vorwerfen, weil wir machen den Wahlkampf ja auch zu dem, der er ist, ähm, wir interessieren uns ja auch für das Armin Laschet-Meme Nummer 72 äh, mhm. bei Twitter. Ähm, da finde ich schon interessant, wie, wie wäre das? Wie, was glaubst du, wie viel Prozent würde ein Olaf Scholz holen, wenn er quasi als Olaf Scholz und nicht als Olaf Scholz von der SPD antreten würde? Boah.
1: Ja, das wäre jetzt natürlich ein bisschen... Ja, spekulativ. Das ist ne? natürlich sehr spekulativ, aber ich glaube halt schon wesentlich mehr als... Schon, äh, ne? Ja, ja, ja. Ich,
0: Verstehen muss man das aber nicht, oder?
1: <lacht> Keine Ahnung, also es ist wirklich eine sehr komische Situation. Eine zweite Beobachtung, die ich dann dazu hatte, mhm. war, ähm, dass ja, also ich finde es erstmal super interessant, dass ja die, mhm. die große Koalition jetzt einfach bald nicht mehr möglich wäre, das habe ich ja auch vorher schon mal erwähnt, mhm. und so wie es jetzt aussieht, also wenn man sich das mal vorstellen könnte, äh, nee, Entschuldigung, so wie das ja jetzt aussieht, ist es ja so, dass im Prinzip die, die am nächsten dran sind, noch eine theoretische Zweierkoalition machen zu können, wären CDU, CSU und Grüne, mhm. ja, das ist fast noch so das Erste und dann auch noch mit einer ganz knappen Mehrheit. Aber ich finde es interessant, es sieht so aus, als ob wir eine irgendeine Form von Dreierkoalition mhm. äh, im Herbst haben werden. Und ja. da gibt es dann halt mehrere Möglichkeiten, irgendwie, je nachdem, wie knapp jetzt das Wahlergebnis ist. Mhm. Ne? Also so, so eine erweiterte große Koalition, so CDU, SPD und Grüne, das mhm. wäre schon heftig. Mhm. Ähm, und dann ganz theoretisch Ampel. Mhm. Mhm. Aber jeder da drin müsste sich irgendwie verbiegen.
0: Ne? Also mhm. Das wäre schon. Ja, wir haben es ja auf Landesebene, fängt das ja auch an. Also, dass es nur noch irgendwie so Dreierkoalitionen geben kann. Und das bedeutet natürlich einen krassen demokratischen Mehraufwand. Ich schätze aber einfach, das ist unsere Zukunft. Also, da müssen wir uns jetzt langsam aber sicher darauf einstellen, dass das wahrscheinlich immer so sein wird.
1: Ja, 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 gut. Dann muss die Politik da irgendwie so ein bisschen den Operationsmodus wechseln. Ja. Absolut. Ich finde das, ich finde das aber vielleicht, also, ich finde das gar nicht so uninteressant, weil ich so das Gefühl habe, damit wird so ein Zustand beendet, wo es in Deutschland irgendwie immer so zu smooth geht, ja? Mhm. Also diese, dieses nicht-politische Politikverständnis wird damit so ein bisschen auf ausgehebelt, weißt du, wie ich meine? Ja.
0: ja, ohne Scheiß, eine große Koalition ist die unpolitischste Koalition, die man haben kann.
1: Ja, ja, eh, ja,
0: eh. <lacht> ich meine, das ist sogar tatsächlich ganz ernst. Was wir auch ernst meinen, ist oder wen wir vor allem auch ernst nehmen, doppelt mhm. unterstrichen, ist Armin Laschet. So, äh, er ist ja, wie schon in der Ankündigung oder in der Anmoderation gesagt, eine, eine, eine Art Witzfigur. Er hat etwas Clowneskes und ganz viele Kolleginnen und Kollegen tun eigentlich nichts anderes den ganzen Tag, als sich über ihn lustig zu machen. Mhm. Und das ist alles schön und gut und auch irgendwo verständlich, aber wir wollen dann doch mal ein wenig hinschauen. Wer ist eigentlich Armin Laschet? Wo kommt der her? Mit welchen Organisationen ist der ideologisch verbunden? Und genau, ja, was, wie sieht eigentlich das Umfeld aus? Das mhm. ist ja vielleicht auch nochmal interessant, sich anzugucken. Ja.
1: da geistert ja seit einiger Zeit jetzt ähm, ja, viel, viel Halbgares, aber auch viel ja, informatives über mhm. seine rechte Hand durchs Internet mhm. und durch die Presse und durch die Medien. Mhm. Äh, ein gewisser Herr Nathanael Liminski, den ich, mhm. wie ich gestehen muss, bis vor kurzem auch noch nicht wirklich kannte. Und mhm. äh, du hast dich mal ein bisschen, ein bisschen schlau gemacht, oder?
0: Ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen, ich bin, ich habe das Gefühl, äh, ich wollte eigentlich über Politik recherchieren und auf einmal steck dich in so einem Dan-Brown-Thriller, hatte ich den Eindruck. So es ist irgendwie so sak sakrilegmäßig irgendwie auf einmal abgegangen. Ähm, es ist wirklich alles ein bisschen gruselig. <lacht> ähm, also genau, ne? Äh, hier Leminski ist wirklich, tatsächlich, man kann es wirklich so sagen, er ist so Laschets rechte Hand, er gilt irgendwie so als Architekt des, des CDU-Wahlsiegs 2017 in NRW und wird also, Zeitungen bezeichnen ihn so ein bisschen als als Laschets Mastermind, er gilt, er gilt irgendwie auch als, als Bindeglied zwischen Laschet und so diesem wertkonservativen CDU-Flügel, also zu den halt äh, doch eher rechtsgesinnten Konservativen in der Partei, also eine ganz, 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 ganz zentrale, wichtige Figur. Der, der gute Mann ist eben auch Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei des Landes NRW. Das heißt, wenn Laschet Kanzler wird, ist also wirklich zu erwarten, dass eben Jena Liminski auch eine wichtige verwaltungspolitische Rolle in Berlin spielen wird. Mhm. Und der gute Mann kommt eben aus einem extrem strengen römisch-katholischen Elternhaus. Und dieses Elternhaus, vor allem sein Vater, ist ganz, ganz stark mit der katholischen Einrichtung Opus Dei, zu Deutsch Werk Gottes verbunden. Mhm. Finde ich, ist ein arroganter Name. Aber naja. Ähm, <lacht> und äh, da gibt es einen Tweet, den wir uns vielleicht mal äh, angucken können, von ja. äh, hochscrollen, äh, von Simon Lavo-Braumann. Mhm. Der stellt den guten Mann mal so ein bisschen vor. Ich gebe das hier mal wieder. Das ist Nathanael Liminski, Chef der Staatskanzlei NRW, rechte Hand von Armin Laschet und wenn die CDU die Wahlen gewinnt, bald im Kanzleramt. So, dann gibt es hier einige Bilder von Jürgen Leminski, mhm. ähm, dazu steht, dass, also es ist der Vater, mhm. dazu dann eben Simon Lavo Braumann. Das ist sein kürzlich verstorbener Vater, Jürgen Leminski, Autor der rechtsextremen Jungen Freiheit, ist eine Zeitung, Mitglied bei Opus Dei, häufig Gast auf den Kanälen und Veranstaltungen der AfD, zum Beispiel mit Neonazi Andreas Kalbitz. So. Weiter, klar, für seine Eltern kann man nichts, aber hier fällt der Apfel wohl nicht weit vom Stamm. Auch Nathanael ist stockkonservativ, kein Sex vor der Ehe, Abtreibung Pfui, Homosexualität Pfui, traditionelles Familienbild kann man nachlesen und nachschauen. Dazu äh, ein kleiner, kleiner Ausschnitt, ich glaube, aus dem Spiegel, wenn mich nicht alles völlig täuscht. Ich muss hier gerade mal meine Seite ein bisschen größer kriegen. So. Wie steht er zu konservativen Reizthemen, etwa zu Abtreibung? Zitat, finde ich ethisch nicht vertretbar, aber ich kann es noch verstehen, wenn es um Gesundheitsgefahren für die Mutter oder um eine Schwangerschaft nach einer Vergewaltigung geht. Aber die allermeisten Abbrüche haben mit persönlicher Lebensplanung zu tun. Darüber muss man reden. Das finde ich ja schon richtig geil, wenn der Staat einfach sagt, also über eure persönliche Lebensplanung, da müssen wir als Staat mal mit euch reden. Und dann noch ein kleiner Ausflug zur Homo-Ehe. Ich kenne viele Homosexuelle, also wird er zitiert, und einige tun mir leid. Der Staat muss schon aus reiner Selbsterhaltung die natürliche Form der Ehe und Familie fördern. Mhm. Also das sind so ein paar Positionen, die man sich da irgendwie angucken kann von äh, dem guten alten Nathanael Diminsky.
1: Mhm.
0: Ähm, also, ja. Frage an dich.
1: Mhm. Was würdest du von dem, was du jetzt gelesen hast und wie du diesen Typen einschätzt, wie sehr beeinflusst das, ähm, also inwiefern sind diese Positionen relevant in der Politik von, von Armin Laschet? Du hast gerade gesagt, er ist so ein bisschen das Bindeglied zu diesem rechtskonservativen Flügel ähm, mhm. der CDU. Aber ja, also ist das begründet, da zu sagen, oh, 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 Opus Dei, huh?
0: Also das kann ich natürlich am Ende final nicht äh, nicht einschätzen. Ich bin ja auch kein Experte auf dem Gebiet. Mhm. Aber man muss natürlich halt sagen, Laschet arbeitet sehr, sehr eng mit diesem Mann zusammen. Äh, Leminski geht mit dieser Ideologie sehr, sehr offen um. Seine Familie ist wirklich stark verwickelt in eben diese katholische Einrichtung, die wir gleich dann auch noch mal genauer skizzieren. Und dann merkt man dann auch, was daran vielleicht problematisch sein könnte. Und auch in Laschets Familienumfeld, äh, vor allem im Familienumfeld seiner Ehefrau spielt Opus Dei durchaus auch eine große Rolle. Äh, Armin Laschet ist ja auch erzkatholisch, hat auch für verschiedene katholische Zeitungen publiziert. Äh, also von daher, ich glaube, es lohnt sich da mal so ein bisschen was äh, anzukommen, äh, sich das ein bisschen genauer anzuschauen. Ich glaube... Ich würde Armin Laschet jetzt nicht als irgendwie Sektengänger bezeichnen mhm. oder so. Mhm. Aber äh, es lohnt sich ja vielleicht Opus Dei nochmal so ein bisschen anzuschauen. Aber da vorher die Frage, als du das so davon das erste Mal gehört hast, von dieser, ja muss man ja schon irgendwie sagen, krass regressiven katholischen Organisation, hattest du auch so irgendwie so, so sekten dass du dir wirklich so dachtest, was ist denn jetzt hier los?
1: Ja, schon. Ich bin ja sowieso im Herzen... Religionskritiker und mhm. sogar eigentlich auch sehr scharfer und äh, mhm. ich ja, auch. da äh, finde ich solche Leute irgendwie so cool wie Fußpilz, keine Ahnung <lacht> ähm, und ja, also für mich macht das natürlich einen unguten Eindruck und vor allem, dass das so einerseits total bekannt ist, andererseits die Leute das aber auch nicht so interessiert, also ich habe nicht so oft das Gefühl, dass das jetzt wenn Armin Laschet irgendwie befragt
0: wird oder so, dass das ihm so vorgehalten wird oder so, sondern das ist einfach so, ja, ist so, oder? Ja, weil alle damit beschäftigt sind, halt den irgendwie für seine Knuffeligkeit so ein bisschen zu verlachen. Mhm. Und irgendwie niemand mehr Bock hat, sich dann auch anzugucken, was denn da wirklich auch dahinter steht. Aber lasst uns doch einfach mal schauen, was dahinter steht, dann kann sich mhm. jeder Hörer, jede Hörerin auch ein eigenes Bild machen. Äh, gegründet wurde der Laden, also hier Opus Dei, vom spanischen Priester José María Escriva de Balaguer y Albas. Ich habe das so falsch <lacht> ausgesprochen, aber mein Gott. Ähm, muss man selber wissen, ob man so einen langen Namen hat. Ähm, und Ecrivas Ziele waren damals die, ich zitiere, Heiligung der Arbeit und die, ich zitiere nochmal, Verchristlichung der Gesellschaft. So, das klingt jetzt alles schon mal irgendwie so ein bisschen ungeil für uns beide, aber gut, klingt ja jetzt erstmal strange, aber vielleicht noch nicht so vollkommen absurd. Und dann geht es irgendwie so ein bisschen weiter. Ja, Dann lese ich irgendwie zur Tätigkeit der Frauen in der Organisation und da auch, Zitat, die Frauen müssen nicht gelehrt sein, es reicht, wenn sie diskret sind. So Auch ja, von diesem ist, auch von diesem spanischen Priester. Genau. Mhm, okay. ne? Und da denkt man sich dann schon so, uh, okay, alles klar. So, dann liest man irgendwie wie die Organisation sich selbst versteht in, in ihren Statuten und die Selbstbezeichnung, wieder zitiere ich, ist Familie und gleichzeitig Kampftruppe. Ah, okay. So. Da weiß man ja schon da, mal, wo der Hase langartelt. Genau. Da denkt man sich dann schon so, uh, okay, Familie und Kampftruppe, was ist da eigentlich los? Und so ganz, ganz crazy wird es dann halt äh, im Abschnitt äh, religiöser Alltag. Das habe ich jetzt bei Wikipedia nachgelesen, habe aber auch die Quellen überprüft. Ähm, und da Zitiere ich jetzt einfach mal, weil das ist jetzt wirklich einfach auch, ja, fand ich einfach krass. Ich zitiere, die Zölibatären Numeraria, Numeraria und Numerariainnen sowie die Assoziierten tragen darüber hinaus am Werktag zwei Stunden lang einen kleinen dornenbespickten Bußgürtel, Geißeln sich samstags zur Abtötung des leiblichen Fleisches in der Länge und unter Absingen des lateinischen Marienliedes Salve Regina, sei gegrüßt, o Königin, und schlafen einmal wöchentlich auf dem Fußboden, sofern es ihrer Gesundheit nicht schadet. Sie führen keine persönlichen Konten und geben jeden Monat dem örtlichen Direktor Rechenschaft über Einnahmen und Ausgaben. So, da geht es jetzt natürlich aber auch über die Leute, die dann wirklich vor Ort in jenen Einrichtungen fest wohnen. Mhm. Ja, also, aber das fand ich dann schon irgendwie. Ich erinnere mich, ich erinnere mich an, äh, an, die,
1: an die Szenen aus diesem äh, Film, wo doch dieser, da gibt's es doch diesen Mönch.
0: Mhm. von dem
1: Film, die, die Verfilmung von Sakrileg. Mhm. Da gibt es doch diesen Killermönch, Silas. Ja. Ja. Kannst du dich erinnern? Und der ja. läuft doch auch immer so, der der hat doch immer auch immer so einen Bußgürtel um den Oberschenkel und mhm. dann so das Blut rausläuft und ich weiß noch, ich war keine Ahnung, ich war zwölf oder dreizehn oder so, da war ich im Kino und ein Schulfreund von mir saß neben mir und dann kam diese Szene, wo er sich dann so auspeitscht, das ist wahrscheinlich dieses sich Geißeln der Länge nach mhm. und dann stand da so drunter so als, <lacht> er hat da irgendwas auf Lateinisch gesagt und dann stand da so äh, als, als Untertitel, ne? ich kasteie mich und dann war mein, mein, mein Schulfreund, war dann so, oh nee, das gucke ich mir nicht an und guckte so die ganze Zeit in seine Jacke rein und am Ende war das so fertig und ich war so, hä, okay, der hat sich ausgepeitscht und so und der war so, hä, wie ausgepeitscht? <lacht> ich so, ja, der hat gesagt, ich kasteie mich. Ach so, ich dachte, der meint, ich kastriere mich. <lacht>
0: <lacht> ja gut, das würde mich auch nicht überraschen, ehrlich gesagt.
1: Wenn die sich kastrieren würden, ja, nee ja. doch, du musst doch natürlich, seid
0: sei fruchtbar und mehret euch. Ach stimmt, ja, ja, stimmt, das, das ist ja alles, da muss man ja das Gesamtpaket buchen. Es geht
1: hier um Buße, um Demut und so.
0: Es geht hier um Demut, ja, also, ne, nicht falsch verstehen, natürlich, das sind jetzt halt irgendwie wirklich, ja, so, so zölibatäre Leute, ja, die ja. dann irgendwie vor Ort in den Einrichtungen wohnen und dann irgendwie, ja, weil sie nicht gar nicht klarkommen. Ähm, und das sind natürlich, also nicht alle Leute, die irgendwie dieser Organisation angehören, leben eben vor Ort in jenen kirchlichen Einrichtungen. Manche leben wohl offensichtlich auch zu Hause, so wie Armin Laschet, der jetzt ja auch kein Opus Dei-Mitglied ist, soweit ich weiß. Ich habe beziehungsweise nichts dazu gefunden. Aber es gibt eben diese ideologische Nähe. Das mhm. kann man schon mal sagen so. Und äh, politisch ist die Organisation wirklich ganz klar rechts ausgerichtet. Äh, in verschiedenen Ländern wurden eben auch ganz öffentlich konservative beziehungsweise auch rechtsextreme PolitikerInnen und Parteien von der Organisation unterstützt. Und vor allem sind auch große Teile der Organisation so ganz protestantisch neoliberal unterwegs. also okay. Also es wird auch dann nicht auch so, so
1: diese die Katholiken...
0: Nee, nee. nee, nee. Okay. Also es wird so die katholische Soziallehre wird da von vielen Leuten eben auch so öffentlich angezweifelt, dass man eben sagt so, nee, also eigentlich halt so ein Familienlohn steht den Arbeitern nicht zu und so und also es ist dann auch so ganz, ganz krasse Armutsverachtung, okay. die man dann zwischendurch irgendwie so äh, liest. Genau.
1: Okay. Ja, ähm, ich habe allerdings noch ein Argument gehört, mal mhm. also quasi dagegen, dass das so eine riesige Rolle spielen soll. Also du hast jetzt gerade gesagt, okay, dieser Natana Eliminsky ist da auf jeden Fall drin, ist auch familiär verbandelt. Laschet selber auch so ein bisschen. Jetzt wird dagegen argumentiert, dass ja... Ähm, Laschet selber ein sehr gutes Verhältnis zur türkischen Religionsbehörde Dianet und ähm, der also ja Na, islamischen Organisation DITIB, die also hier so ein bisschen cool. ähm, <lacht> ja, den, äh, die Hand über den äh, sunnitischen äh, Menschen mit türkischem Migrationshintergrund hält. Mhm. Und... Ja, da habe ich mich auch so ein, so ein bisschen gefragt, naja... Das schließt sich doch überhaupt nicht aus. Ja, ist das so ein krasses Argument ja. dagegen? Also es ist ja so ein bisschen so... Ja, ich glaube, so ein richtig harter Katholik kann auch... Äh, dem richtig harten Sunniten gar nicht so feindlich gesonnen sein, die sind ja irgendwo auch Brüder im Geiste, ne, also
0: Ja, also genau wie halt, ist jetzt ein hinkender Vergleich, nur um den Punkt von dir klar zu machen, genau wie es halt natürlich wahnsinnig viele Querverweise zwischen äh, zwischen Faschismus und äh, und halt Jihadismus gibt mhm. beispielsweise. Mhm. Also da steckt ja oftmals auch so die gleiche oder eine ähnliche Ideologie hinter. Das sind natürlich ganz voneinander zu trennende Phänomene ganz klar, aber das ist eben nicht weit voneinander entfernt. Und ich glaube, es ist halt auch nicht so ewig weit voneinander entfernt, wenn jetzt quasi so diese D-Tip-Ideologie auf diese auf diesen krass römisch-katholizistischen äh, äh, ähm, Style halt irgendwie trifft. Mhm. Das ist auch nicht so weit voneinander entfernt.
1: Ja, 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 ja. ja. Dazu vielleicht noch, ähm, mhm. ich habe das auch früher schon mal gesagt, in der CDU, in, vor allem in rechten Teilen der CDU, die dann halt vielleicht diese Logik nicht so ganz mitgehen, hat man Laschet eben den Spitznamen ähm, Türken Armin verpasst deswegen mhm. und äh, in der Linken, in Teilen der Linken ist man da so ein bisschen verwirrt, weil einerseits findet man den Spitznamen natürlich äh, rassistisch und keine Ahnung was.
0: Anstößig.
1: Anstößig, genau. Andererseits bezieht er sich ja genau auf Kontakte zu eben einem, ja, man kann ja einfach sagen autokratischen Regime mittlerweile. und
0: Die Türkei meinst du? Ja, die
1: Türkei, genau. Mhm. Und halt eben deren, ja, also das unterstützt ja auch deren Versuche, hier mhm. in der Politik Fuß zu fassen und äh, die Grauen Wölfe mhm. sind ja zum Teil auch in der Lokalpolitik in NRW vertreten. Mhm. Und genau, also wenn eben jemand wie Armin Laschet Kanzler werden würde, muss man schon mal sagen, dass glaube ich einfach dadurch, dass er versucht, mit den äh, türkischstämmigen Wählern in NRW auf gutem Fuß zu stehen, Mhm. Erdogan dann eben auch jemanden im Kanzleramt hätte, mit dem er, glaube ich, besser sprechen könnte, als mit mhm. der, ja, doch ein bisschen spröderen Merkel irgendwie so ungefähr. Und
0: da kann man sich natürlich halt auch äh, als, als Linker, wenn man denn keine Angst hat, wenn man denn keine Angst hat mal vor so einem Argument, kann man sich auch die Frage stellen, ob man das denn möchte. Ja. Möchte man eigentlich halt einen äh, Erdogan-freundlicheren äh, Mann im Kanzleramt, Kanzleramt haben? Ich würde ja für mich persönlich sagen, nein.
1: Hör auf, ich glaube, ich bin sogar da einer vergleichbaren Meinung. Ja, Wir können vielleicht ähm, das nochmal ganz kurz belegen an einem T-Online-Artikel, oder was heißt belegen, diesen, diesen Streit noch einmal äh, vielleicht ausskizzieren an einem Artikel von T-Online. T-Online haut ja manchmal so ein bisschen längere Artikel raus, finde ich ganz interessant, mhm. äh, über die äh, Kooperation in NRW in Fragen der Bildung und in Fragen des Islamunterrichts mit eben besagter DTIP. Und wir mhm. hören einmal ganz kurz rein in diesen Artikel. <lacht> In Nordrhein-Westfalen soll die umstrittene Organisation DITIB den islamischen Religionsunterricht mitgestalten. Grünen-Politiker Cem Özdemir wirft der Landesregierung Naivität vor. Der Grünen-Politiker hat die geplante Wiederaufnahme der Kooperation der nordrhein-westfälischen Landesregierung mit der Islamorganisation DITIB bei der Ausgestaltung des Religionsunterrichts scharf kritisiert. Ich könnte vor Wut explodieren und verstehe die Naivität nicht, sagte Özdemir der Welt am Sonntag. Die DTIP sei nämlich ein Teil einer hierarchischen Organisation, deren Zentrale in Köln der türkischen Religionsbehörde Dianet in Ankara unterstellt sei. Und die bekommt ihre Anweisungen vom türkischen Staatspräsidenten. So bekommt, so seine Kritik, Erdogan Zugang zu deutschen Schulen. Und das ist einfach ein begründeter, ein begründeter Kritikpunkt, der Laschet
0: wirklich, wirklich, wirklich nicht gut dastehen lässt, wie meine Meinung ja, ist. finde ich auch, absolut. Und gleichzeitig ähm, und das schließt sich ja auch überhaupt nicht aus, ist natürlich halt irgendwie auch immer die Frage, wie wie geht man eigentlich mit Landesvater, äh, wie geht man wie geht man als Landesvater eigentlich ähm, also als Landesvater eines eines Bundeslandes mit der türkischen Community um, mhm. die hier in ganz, ganz großer Zahl vorhanden ist. Ja. Ne? Das ist halt immer so die ganz, ganz schwere Frage. Ja. Und äh, in, innerhalb dieser, ich weiß dann tatsächlich auch nicht, wie es innerhalb der türkischen Community, das, es gibt ja auch nicht die türkische Community, das ist ja auch ja. ein äh, wahnsinnig heterogener äh, Haufen Menschen, sage ich jetzt mhm. einfach mal. Ähm, aber da gibt es natürlich mit Sicherheit auch viele Erdogan-BefürworterInnen. Mhm. Und da ist halt eben die Frage, wie geht man als Landesvater eigentlich auf solche Menschen zu? Ja. Vor allem, wenn man sie irgendwie auch politisch gewinnen will. So, ne? Das ist halt, genau, das ist halt die Frage, die, ich glaube, auch in anderen
1: Bereichen natürlich irgendwie sehr sehr zentral mittlerweile geworden ist. Dass du nämlich Bereiche hast der Gesellschaft, ähm, wo du eigentlich aus einer, aus einer Perspektive... Von Demokratie und ja, in einer gewisser Form Liberalismus, aber auch progressiven Ansätzen, müsstest du eigentlich sagen, naja, die Dianet bzw. die Erdogan-treuen Türken müsste man eigentlich politisch bekämpfen, genauso wie zum Beispiel die äh, bestimmten Teile der Querdenker, die einfach sagen fuck this, ähm, ich möchte nicht mehr in der Bundesrepublik Deutschland leben hier, ich wohne jetzt in Preußen oder so, weißt mhm. du? Da gibt es ja auch viele CDU-Politiker, die dann so, ja, hm, ja, da gucken wir mal und so. Und es mhm. sind ja dann auch Leute, die mich eventuell wählen und so weiter und so fort. Mhm. Wo man eigentlich sagen müsste, so pass mal auf, gegen welche Teile der Bevölkerung, also sozusagen positioniert man sich öffentlich als Politiker?
0: Ne? Oh, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Ja, ja, voll. Also wo stellt man dann überhaupt eigentlich so einen assoziativen Raum her, ne? also so, dass ja. man wirklich dann sagt, das ist jetzt eine Position, die halte ich für wichtig, die bespreche ich jetzt mal quasi, ja. oder die lasse ich jetzt mal hier besprechen politisch. Ja, das ist natürlich halt äh, immer so eine Frage und äh, vielleicht geht es einfach Laschet dann einfach auch nur um, um halt, ja, um das, worum es halt einem Landesvater irgendwie auch natürlicherweise zu gehen hat, nämlich eben Stimmen. Ja, und auf welche Weise die dann halt eben kommen, ist dem ein oder anderen ja auch so ein bisschen egal.
1: Ja, genau, also da würde ich dann, da kann man dann doch vielleicht wieder argumentieren, dass am Ende der politische Taktierer Lasche doch größer ist als der römisch-katholische
0: Den Eindruck habe ich auch, ja. Was nicht den heißt, Eindruck dass man das auch.
1: irgendwie unter den Tisch fallen lassen sollte oder denken sollte, dass das irgendwie nicht
0: wichtig ist oder so. Mhm. Ja, aber man ist ja dann auch immer immer wieder überrascht davon, wie christlich-fundamentalistisch halt auch der ein oder andere in der CDU ist, das vergisst man ja, ja manchmal ja, so ein ja, bisschen, ja. ne? Ja. So also, weil, weil dieses christliche Profil kommt ja irgendwie nicht mehr so stark durch, zumindest nicht in der öffentlichen Besprechung, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass quasi sich da der Gesamtdiskurs in der Gesellschaft oder das Gesamtgespräch vielmehr auch so ein bisschen verschiebt. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute weniger religiös werden, eher das Gegenteil, nur es ist, es wird irgendwie subtiler, mhm. so die Spiritualität der Leute. Naja, aber das ist ein ganz anderes Thema, das können wir vielleicht mal wann anders besprechen. Wir gehen, glaube ich, weiter in der Besprechung zur Flutkatastrophe, richtig?
1: Ja, ganz genau. Wir hatten ja am Anfang schon mal so ein bisschen drüber gesprochen und gesagt... Dass das wahrscheinlich einer der
0: Faktoren war, die Armin Laschet in der Wählergunst jetzt so ein bisschen haben abstürzen lassen. Laschet hat dann ja irgendwie ist dann ja hingefahren ne, nach Erftstadt. Das ist auch in NRW äh, auch ganz ganz krass getroffen von der Katastrophe und dann sieht man ihn halt irgendwie auf einem Video oder so und er er albert irgendwie im Hintergrund herum, er lacht oder so. Ja, genau, ne? also Steinmeier,
1: Steinmeier hat so ein Interview gegeben oder eine Ansprache gehalten und er hat im Hintergrund da so rumgealbert. Und äh, das wurde ihm dann wirklich, wirklich äh, schlecht ausgelegt. Ich glaube, da waren ziemlich viele Leute irgendwie so ein bisschen pisst. Mhm. Und ja, dann ist bei Twitter auch der Hashtag Laschet lacht. Abgegangen wie Schmitz Katze, kann man sagen. Mhm. Und dann hat er sich sogar zu einer Entschuldigung ich sage jetzt Entschuldigung, so ein bisschen in Klammern hinreißen lassen. Mhm. Ähm, er hat geschrieben bei Twitter. Ich danke dem Bundespräsidenten für seinen Besuch. Uns liegt das Schicksal der Betroffenen am Herzen, von dem wir in vielen Gesprächen gehört haben. Umso mehr, und jetzt wird es geil, umso mehr bedauere ich den Eindruck, der durch eine Gesprächssituation entstanden ist. Dies war unpassend und es tut mir leid. Da haben dann viele Leute gesagt, das ist so eine typische Non-Pology, also eine Entschuldigung, die sich eigentlich gar nicht wirklich Mühe gibt. Ja, aber dauert den Eindruck, nicht?
0: Ich weiß, vielleicht sorgt das jetzt für eine Kontroverse hier zwischen uns beiden, aber es ist mir so scheißegal, dass der gelacht hat. Ja? Ja, absolut. Ich finde es irgendwie sogar verständlich. Ich, Also ich, ich dachte mir halt einfach so ganz, ich verstehe natürlich so ein bisschen die Aufregung so, ne? Und dann sagt man irgendwie... Ja, der nimmt das doch nicht ernst und bla, bla, bla und hier und da. Aber weißt du, in solchen Situationen, ich glaube, da lastet, also da ist auch so viel Druck im Spiel und so viel irgendwie Aufstauen und so viel so, so performte, staatstragende Ernsthaftigkeit. Ich glaube, so ein Lachen kann dann einfach irgendwie auch aus so einem befreienden oder aus so einem Wunsch kommen, jetzt mal kurz so einen Moment der Befreiung zu mhm. erleben. Ja. Ich finde, es sagt echt nichts, aus über irgendwie einen schlechten Charakterzug mhm. oder so, das ist mir dann, das ist genau der Teil von Wahlkampf, wo ich dann sage, ja wir machen uns den Wahlkampf halt aber auch so wie er ist, mhm. ne? also dass wir dann halt einfach dann wirklich, wir nehmen das und dann machen wir Hashtag Laschet lacht und dann Twitter und dann gehen alle drei Tage ab so und dann redet man dann in diesen drei Tagen ja aber wirklich dann doch wieder noch weniger über Politik das denke ich mir halt immer so ein bisschen, weißt du, ist vielleicht auch ein bisschen streng, ich weiß es nicht, ist so in meinem Bauchgefühl. Mhm.
1: Ja, ich würde es, wenn, wenn das,
0: also die Situation an und für sich
1: genommen, ich glaube, da war irgendwas im Hintergrund, was irgendwie mega witzig war, weil ich glaube, Steinmeier hat danach auch über irgendwas gelacht, vielleicht, mhm. ne, also die, die haben auch immer so alle an einen Punkt geguckt, ich glaube viel von diesem Furor, der da auf ihn hereingeprasselt ist, war auch dann sozusagen die linke Bubble, die sich gefreut hat, dass sie jetzt endlich was
0: haben, wo sie ihn am Schlawittchen
1: haben. So, weißt
0: du? Mm -hmm. Ja. So.
1: Ich kann deine Ja, Animation und weißt du, das ist halt immer
0: so, das ist halt immer, das nervt mich halt so langsam wirklich hart, muss ich ehrlich sagen. Weil, äh, weil die Linke halt über jedes beschissene Stöckchen springt, was ihnen so hingehalten wird. So. Und ich kann das langsam aber irgendwie auch nicht mehr wirklich ertragen, dass ständig halt irgendwie gefordert wird, ja, wir müssen doch über Inhalte sprechen, Inhalte, Inhalte, Inhalte und dann ist es halt aber doch irgendwie mhm. so dieses sorry, aber dieses Rumgewichse auf oh, Armin Laschet hat da gelacht, oh, hier ist das lustige Armin Laschet-Meme und so. Mhm. Ich nehme mich da selber auch gar nicht raus, aber ich finde es irgendwie langsam ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Ja, ich mhm. sehe auf Instagram hier Spruch Nummer 1000, ah, Armin Laschet, der blöde Clown, oh, der ist so dumm, er und seine Windräder und so. Und ich habe immer das Gefühl, so richtig Substanz will man dann aber selber eigentlich auch nicht. Mhm. okay.
1: Ja, ich kann deine Argumentation verstehen. Ich selber war so ein bisschen hin und her gerissen, also jetzt dieses Lachen selber, pff, da könnte ich jetzt irgendwie noch hinweg, mhm. darüber könnte ich noch so ein bisschen hinweggehen. In Verbindung mit den ganzen anderen Sachen drumrum mhm. lässt es ihn aber trotzdem aus meiner Sicht nicht ganz so gut dastehen. Wir können ja jetzt vielleicht noch mal ein ganz kleines bisschen das Gerne. so ein bisschen ummauern, ja. Mhm. Ähm, er hat dann ja auch insgesamt dann am ersten Tag, glaube ich, dann als das irgendwie so wirklich, wirklich schlimm war, hat er ja dann auch den Satz gesagt, wegen so einem Tag ändern wir doch jetzt nicht die Politik,
0: ja. ja. Das ist doch mal ein Satz, über den man sich dann wirklich mal ein bisschen länger unterhalten könnte, Ja, finde
1: ich. ja so. so ein bisschen, ne? Und ja. ähm, danach hat er aber gemerkt, oh, ich kriege hier Stress. Das meinte ich gerade mit, dieses Lavieren funktioniert nicht mehr. Und dann hat er dann irgendwann die Platte gewechselt und kam dann an mit, ja komm, das muss jetzt hier irgendwie noch schneller gehen, der Klimaschutz und so weiter und so fort. Und versucht sich so ein bisschen auf plötzlich auf den Zug draufzusetzen, wo er vorher noch gesagt hat, ja, der kann von mir aus ins Land fahren, wo der Pfeffer wächst, so ungefähr, weißt du? So, und in dieser Kombination finde ich dann so ein Lachen so ein bisschen so, puh, also du scheinst wirklich nicht so ganz mitzugehen, weißt du, wie, was das für die Leute bedeutet und was deine Rolle so ein bisschen darin, darin ist auch. Ja, weißt was du, was ich, ich meine? Ja, ich Dadurch kriegt dieses Lachen für mich, wenn es jetzt einfach nur wäre, ah, okay, irgendein Pressetermin und der hat da irgendwie, er wurde quasi falsch aufgenommen, so ungefähr, dann würde ich da ja. auch drüber
0: hinweggehen. Aber
1: in der Kombination bin ich so ein bisschen so, hm, nee.
0: Absolut, absolut. Also so finde ich es ja auch hervorragend analysiert, da bin ich ja auch ganz bei dir. Ne? Also vor allem mit diesem Satz, wegen so einem Tag ändern wir doch jetzt nicht die Politik, wo ich mir ja das Erste, was ich dachte, war halt so, ja gut, äh, liebe CDU, was muss man denn euch noch anbieten? Ja, also welche Katastrophe muss man euch noch anbieten, äh, keine Ahnung, sollen wir, brauchen wir noch eine 3D-Simulation von The Day After Tomorrow für die ganze Bundestagsfraktion? Also, was braucht es? Welche, wie muss der Tag denn aussehen? Mhm. Äh, damit es halt irgendwie, damit bei euch mal der Groschen fällt, so. Muss man euch das Great Barrier Reef vielleicht mhm. irgendwie noch auf die Marmortreppe knallen? Oder, weiß ich nicht, sollen wir das nächste Tiefdruckgebiet vielleicht Armin nennen? Mhm. Was, was ist es? So, ja, was, was wollt ihr noch? So, was können wir euch ja. noch anbieten? Also das war der Satz. Er ist dann ja aber, das muss man fairerweise auch dazu sagen, er ist dann ja auch so zurückgerudert, ne? Mhm. Ja. Und hat dann irgendwie nochmal so gesagt, ja, okay, wir müssen das jetzt schon irgendwie alles ein bisschen schneller machen mit dem Klimaschutz und die Energiewende und bla 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 und bla bla bla. Aber das nimmt man ihm ja auch irgendwie nicht so richtig ab, oder? Also es ist halt so... Ja, vor allem, wenn man sich dann mal anguckt, was er in der Vergangenheit so gemacht hat, ja? Mhm.
1: Da laufen irgendwelche Tagebau... Dinger von RWE und was weiß ich nicht alles voll, an denen mhm. er ja fleißig werkelt, ja, also, mhm. ähm, er hat sich zum Beispiel für diesen Tagebau Garzweiler mega stark gemacht, er hat die Räumung mhm. des Hambacher Forsts mit durchgedrückt und hier haben wir zum Beispiel nochmal einen Tweet von UserOnline1 mhm. äh, vom 11. <lacht> Juli ähm, hier, für private Unternehmen schiebt Laschet Schiebt Laschet Lügen ins Gesetz auf Wunsch von RWE, in NRW wurde, die, wurde so die energiepolitische und energiewirtschaftliche Notwendigkeit, Zitat, für den Braunkohletagebau Garzweiler 2 erfunden, was verfassungswidrig sein dürfte. Ja, mhm. also das finde ich insgesamt schon so ein ne, so so Cocktail, wo man, wo man halt irgendwie merkt, na... Äh, er versucht halt so auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Ne? Mhm. Ah, guck mal hier, die B Kohleindustrie will, dass ich denen hier irgendwie noch klar mache, dass die noch einen Tagebau eröffnen können. Dann mache ich das irgendwie, dann habe ich bei denen einen Stein im Brett. Ah, okay, kacke, diese Fridays for Future-Kiddos bekommen jetzt irgendwie zu viel Aufmerksamkeit. Und jetzt gibt es auch noch diese Flut. Ah, jetzt muss ich hier irgendwie Zähne zähneknirschend sagen. Ah ja, ich gereue, ich gelobe, dass ich jetzt bald wieder mehr für den Klimawandel tue und so weiter und so fort. Mhm. Aber es ist halt es ist halt wie so, ja, du verkleidest dich damit, aber du, du weißt überhaupt nicht, was, was das für eine Jahrhundertaufgabe eigentlich ist, CO2-Reduktion durchzuführen. So wirkt es dann,
0: ja, so wirkt es dann tatsächlich. Das, äh, das gestehe ich auf jeden Fall gerne ein. Also die, dieser Eindruck entsteht bei mir wirklich auch. Dass, äh, und da kann man das Lachen dann natürlich auch irgendwie mit reinnehmen. Ne? Also so irgendwie als, als, als Symbol dafür, dass da jemand irgendwie die ganze Sache auch vielleicht nicht so ernst nimmt, wie das jetzt politisch mhm. anstehen würde. Ja, ne? ja, ja, das verstehe ich schon. Vielleicht
1: auch nochmal als ganz kleinen Nachtrag so, ich lese mhm. gerade ein Buch, ähm, ich weiß gar nicht, auf Englisch, Climate, Le also wie wird Leviathan auf Englisch? Ich habe es schon so oft versucht zu sagen und ich muss es mal nachgucken. Climate Le <lacht> Le Leviathan, Leviathan? Der Klima Leviathan, so. Ja, so. Äh, mhm. und es geht darum, wie der Klimawandel die Politik verändern wird und auch die globale Politik verändern wird und auch sozusagen den Operationsmodus von Politik verändern wird, weil du irgendwann dir die Frage stellen musst, kann ich jetzt aus einer Notsituation heraus politisch sagen, so ihr und ihr und ihr hört jetzt auf zu imitieren, ja, und dann auch noch die Frage, wie schaffen wir es extrem schnell eigentlich unsere Erneuerbaren, äh, unsere Energien auf erneuerbar oder irgendwie zumindest mhm. nicht so klimaschädlich oder nicht so CO2 intensiv umzustellen? Mhm. Da würde jetzt sich wieder der ganze Atomdiskurs öffnen, das möchte ich jetzt nicht tun, das haben wir ja hier auch schon gemacht. Aber, ne? Ich habe nicht den Eindruck, dass Laschet jemand wäre, der sagen würde, so liebe Energieversorger und liebe Riesenunternehmen aller RWE oder Vattenfall oder äh, E.ON oder NBW oder so. Jetzt mhm. wird hier mal auf den Tisch gehauen und wir schließen jetzt mal hier diese Kohlemeiler und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Ich glaube, diese Guts, diese, die, dieses Rückgrat hätte er einfach nicht. Verstehst mhm. du? Das zeigt mhm. sich für mich daran, an ja. seinem Lavieren in dieser, in dieser ganzen Sache.
0: Ja, voll. Absolut. Den Eindruck habe ich auch. Ja. Ja, ja. Tja, und dann äh, ist es ja dann doch auch noch irgendwie so gewesen, das äh, wurde dann auch reportiert, dass Laschet auch so gewarnt wurde vor der Flut. Ne? Also, ja. Dass es irgendwie so durchaus Frühwarnsysteme gab. Genau.
1: Na, ich glaube, da gab es sogar einen Artikel in der... Äh, ich glaub, The aus, Times. In der The Times, aber aus nicht ja. aus den USA, sondern aus Großbritannien. Mhm. Germany knew the floods were coming, but the warnings... Didn't work. Und das hat wohl auch mit ihm zu tun. Also er war wohl gewarnt, so wie ich das jetzt mhm. rausgelesen habe. Ja. Und hat sich aber gedacht, naja. Ja, und das, das meine ich wieder. Da ist wieder dieses Mindset, na, ich guck mal, ob ich so durchkomme. Mhm. Verstehst du? Mhm. Das ist so ein bisschen diese Sache. Na, ich schau mal, ob ich mich irgendwie, ob es irgendwie doch nicht so schlimm wird. Mhm. Und das, finde ich, ist eher was Infantiles. Und so mhm. jemanden möchte ich eigentlich nicht zum Kanzler haben. Verstehst du? Jemand, der so infantil denkt na, komm, I'm gonna wing it, so, weißt du? Weil die mhm. Probleme des 21. Jahrhunderts einfach zu krass sind, um so ein, so ein Fähnchen im Wind da vorne zu haben, verstehst du?
0: Ja, genau, es ist halt irgendwie wirklich, Haltung ist dann tatsächlich vielleicht auch das richtige Wort, es ist so ein bisschen haltungslos alles. Ja, ne? genau. Also vor allem halt wirklich auch in diesem körperlichen Sinne, ne? so den Rücken mal durchzudrücken und mal eben kein Fähnchen im Wind zu sein, so. Ne? Mhm. Und irgendwie dann wirklich einfach mal, eine, eine Position auch mal zu verteidigen einfach auch mit dem Risiko was dahinter steckt und das ist ja das große Manko dieses Wahlkampf dass wir wir haben ja eigentlich einen Klimawahlkampf das mhm. kann man eigentlich nicht anders sagen so wir haben jetzt irgendwie Flutkatastrophe wir werden wahrscheinlich noch einen heißen August erleben und irgendwie scheinen wir aber alle nicht so ganz bereit dafür zu sein das ist so ein bisschen mein mein Eindruck den ich habe und der am wenigsten also bei Laschet habe ich das Gefühl er ist wirklich von den dreien die da aufgestellt sind wirklich am wenigsten dafür bereit
1: ja, puh, also ähm, ja, also ich zumindest nach den Recherchen, die wir jetzt gemacht haben, finde ihn einfach einfach grundsätzlich nicht geeignet,
0: Bundeskanzler
1: ja. der Bundesrepublik Deutschland zu werden, sage ich einfach so.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, ich weiß dann auch nicht, wer es sonst machen soll. <lacht> Aber da ist, da ist einem äh, ein Olaf Scholz ja lieber, muss man einfach ehrlich sagen. Also das ist mir sowieso lieber, ja. Ganz grundsätzlich, auch parteipolitisch. Ähm, Annalena Baerbock können wir bestimmt noch mal an anderer Stelle besprechen, da kann ich mich irgendwie innerlich noch nicht so ganz festlegen.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß ein bisschen, was du meinst. Bei Olaf Scholz denke ich mir auch manchmal, naja, du mit deiner Wirecard-Nummer, da hast du dich doch auch. Ja. Das ist natürlich auch noch mal so eine Sache, aber wenn
0: ich jetzt aus Pest, Cholera und Syphilis wählen darf... <lacht> Ja, wir sind, wir sind ein ganz optimistischer Podcast, wie ihr <lacht> hört, wir haben einfach unsere, 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 ja, unsere demokratischen Möglichkeiten, die lieben wir, die schätzen wir, <lacht> Nein, ja. aber so ist es eben, ich bin ein bisschen frustriert, ehrlich gesagt, ich finde äh, Wahlkampf dieses Jahr wirklich sehr anstrengend und irgendwie sehr uninteressant, aber vielleicht kommt ja noch ein bisschen Pfeffer rein, wenn jetzt ein paar heiße Tage kommen im August, ja. dann kann man sich ja nochmal angucken, wie die Grünen da irgendwie mobilisieren <lacht> oder eben nicht mobilisieren. Mal sehen. Ich bin sehr gespannt.
1: Wir, glaube ich, haben relativ viel in so knapp 50 Minuten reingedrückt. Mhm. Ähm, genau, und ich würde sagen, wir bleiben dabei. Unser Urteil zu Armin Laschet ist am Ende doch relativ, relativ hart. Trotzdem überlassen wir euch natürlich auch, ähm, euch eure eigene Meinung zu bilden. Falls ihr uns schreiben wollt und sagt, nein, Armin Laschet, ähm, ja, und. Ich, ich habe doch ein Poster hier <lacht> hängen. Ich habe doch ein Poster von dem, hier. Ich aus der Bravo. Eine Lanze für ihn brechen, dann könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Ihr könnt uns ansonsten auch selbstverständlich gerne eine kleinen, einen kleinen Obolus zukommen lassen, eine kleine Spende mhm. zukommen lassen, falls ihr ja, Gefallen daran findet, was wir hier so äh, palavern und zusammen recherchieren und ja, das vielleicht auch interessant oder lehrreich oder informativ findet. Ihr könnt das tun unter dem Link paypal.me slash Diskursionen mit einem R Diskursionen. Und mhm. ja, ansonsten hoffe ich, das dass war's wir, gewesen. wir treten bestimmt vor der Wahl noch ein, zwei Mal zusammen und besprechen noch einige wichtige Themen.
0: Ja, jetzt kommt ja Wahlkampf. Ich habe richtig Bock. Lass mal Wahlkampf, Wahlkampfbesprechungen machen. Ach, ist eigentlich langweilig, ne? Naja, egal. Wir werden uns schon was einfallen lassen.
1: Das werden wir tun. Und bis dahin, gehabt's euch wohl. Ciao, ciao. Ciao.